0: Der zweite Schritt, wenn die Anmache geglückt ist, du musst eine Würstchenparty veranstalten. So, dazu lädst du mehrere Frauen, bei denen du vorher ähm, Schritt 1 Anmache angewendet hast, ein und mehrere Männer, die freizügig sind. Die Damen, die dürfen ruhig in einem gewissen Maße bekleidet sein. Und die Männer sind nackt. Und pass auf, hier, wir müssen jetzt zehn weiße Karten ziehen. Äh, ich teile deine zehn weißen Karten aus und du meine. Okay. Aber ohne zu gucken, halt, ne? Nee. Aua. <lacht> Ach, schön, wie lange wir das nicht mehr gespielt haben, gefühlt. Habe ich Ein? zehn? Nee,
1: noch zwei. Ah! Für mich ist das
0: Bier. Ich nehme mal runter, ne? 10 Kilo leichter. Und das sieht dann nach meinem aus. Habt ihr Bacardi da oder Havana Das ist Havanna. geil. Das wäre schön, wenn es das wäre. Dankeschön. Dankeschön. Dann können wir hier heute doch alt werden. Warum kein Kaffee? Ja, keine Ahnung. Dann wäre es einfach perfekt. So. Was ist das für ein Geruch? Also, ähm, was ist das für ein Geruch? Ähm, wir haben heute gut getrunken, gut gegessen und äh, ich habe bei dir und bei mir einige Male feststellen müssen, dass wir aufstoßen mussten. Kannst du das bestätigen? Ja, aber du hast dich im Pups einbehalten. Nee, ich habe keinen Pups einbehalten. <lacht> nee, ich habe ke oh, hab keinen Pups einbehalten, aber kennst du die Situation, wenn du denkst, du musst röpsen? Und auf einmal merkst du, es wird mehr, es wird mehr, da, der Wald, da, da kommt was, das ist nicht einfach nur Luft, so. sondern da kommt Land mit, aus dem Magen. Und du willst eigentlich nur rülpsen und auf einmal kotzt du die ganze Straße voll und das riecht und das stinkt und gerade nach Knoblauchpommes mit Tijuana Street Fries. Mit, den, ne, ich, mit der Guacamole, mit den, mit den, mit den, mit den Knoblauch. Also wirklich richtig zum Kotzen. Und bei mir ist es halt der Geruch, wenn man einen Rübster erwartet und dann aber letztendlich auf den Boden kotzt. <lacht> ja, ja.
1: Also ich war ja gerade pinkeln. Ne? <lacht> oh nein. Das war auch ein ganz übler Geruch. Unterschwellig. Es war nicht so durchdringend, aber unterschwelliger, ekliger Geruch nach Eichelkäse. Kennst du ja bestimmt auch, ne?
0: Ja, klar. Wir Wenn du das mal nicht aus
1: drei Wochen nicht äh, gewaschen hast im Schritt. Im ja, Sack, Wochenende am Wochenende reicht es einfach
0: einmal den Lörres über die Stulle zu ziehen und dann hat man schön schönen Schmierkäse. Weise.
1: Ja, aber es hat tatsächlich unterschwellig danach gerochen. Ich hatte einen leichten. Der schon in der Nase, aber eben nicht so durchdringend. Deshalb gehe ich davon aus, dass dieser Geruch von einem Mikropenis kommt. Ach, dein Mikropenis riecht? Ja. So. <lacht> ja, es der, ist ja mal so. Ich wäre nicht für, für meinen Schwanz bekannt. Mit
0: deinem zarten Eichelkäse drauf. Ja. Ja, das ist ja natürlich eine super Erklärung. Also, da muss ich sagen, wenn man das... Abi, also Sonnengestank habe ich wirklich noch nie wahrgenommen. Du musst eine Neue ziehen, ne? Sonnengestank habe ich wirklich noch nie wahrgenommen. Von dem Mikropenis. Von dem Mikropenis. Ja. Okay. Okay. Ja, danke, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Also, wirklich. Dann würde ich jetzt mal sagen, nächste schwarze Kase, startest du mal mit, ne? Ja. Als der Pharao nichts getan hat... Rief Moses eine Plage von Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen herbei.
1: Okay, der Pfarrer der war ja ziemlich faul. Ja. Ne? Kennst du Moses? Klar. Ja. Moses, kennst du, ne? Wer war Moses? Das war so ein, so ein Schwarzer, der in einer Kaffeeausgabe gearbeitet hat, oder? Genau, 2000 Jahre nach dem letzten Pharao. Ich. Ja, genau. Ist ja auch egal, aber... <lacht> Der volle Pharao hat sich nur auf seinen Lorbeeren ausgeruht. hat ja auch genug Kohle. Trotz Bitten und Betteln von Moses was zu tun. Aber da der nochmal nichts getan hat, hat Moses eben die Plage von 62 Teenager-Schwangerschaften herbeigerufen.
0: <lacht> Im ja. alten Ägypten? Im alten Ägypten. So einfach? Ja, Moses. Ach, das... Nee. Ach, Moses. War Moses
1: vor Christus? Oder nach? Christus? Möses. Ich bin ja nicht ganz bibelfest. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall der also Pharao, der faule Pharao, hat sie ja jeden Tag äh, unbefleckte Teenagerinnen kommen lassen, die er mal ordentlich knipsen konnte. Er hat sie kommen lassen, kommen lassen, die er ordentlich knipsen konnte. Ne? Hat einen Ton am anderen reingerannt, eingerannt, eingestoßen mit seiner Helebade. <lacht> Ja, und da hat Moses mal die letzten 72 Teenagerinnen im Land zusammengerufen und hat den direkten Bluff verpasst. Und von daher hat er eben für 72
0: Teenager-Schwangerschaften gesorgt. Ja, okay. Verstehe ich. Verstehe ich, sehe ich auch ein. Ähm, aber das war ja nicht das Einzige. Also aber du hast jetzt gerade so ein bisschen darauf eingespielt, du weißt nicht ganz, wann Moses lebt oder gelebt hat und ich kann da vielleicht ein bisschen für Klarheit sorgen, weil, ähm, als der Pharao nichts getan hat, hat der Moses nämlich ganz bestimmte Mittel veranlasst. Also er hat versucht, er hat versucht, ich weiß nicht, ob man kann das jetzt natürlich nicht sehen, was ich jetzt hier gerade mache, während des Kneipens, er hat versucht, die politische Lage zu lösen. Er hat versucht, rautenmäßig die politische Lage zu lösen. Ich sehe ganz kleine Man raute Man hat versucht, die politische Lage in den Griff zu kriegen. Und als das Staatsoberhaupt damals nicht reagiert hat, hat man gedacht... Können wir uns auch ein anderes Staatsoberhaupt suchen, was nicht reagiert? Und hat sich dann dafür entschieden, zu sagen, wir nehmen einfach die Merkel. Wir nehmen die Merkel in Ägypten. Da kann ich schon mal testen, wie es, damals, äh, wie, wie es bald aussieht mit der Bundeskanzlerschaft gegen den Gerhard Schröder. Und da, sie, sie hat halt ihre Erfahrung und dieses abwartende politische Verhalten, hat sie eben Dadurch, dass Moses sie gerufen hat, weil der Pharao eben untätig geblieben ist. Merkel.
1: Und jetzt ich merkt glaub, sie, ihre ich Zeit ist selbst Angelika Merkel wäre das Synonym für Untätigkeit.
0: Ja, natürlich, das ist es im Prinzip auch. Das ist es im Prinzip auch. Aber das wusste Moses damals ja noch nicht. <lacht> ja, und deswegen, als, als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Angela Merkel her. Oh, <lacht> Ich habe den Satz gerade... Ge er rief eine Plage von Angela Merkel dabei. Ja, da kann ja auch eine echte Plage bleiben. Eine
1: optische Plage. Augenkrebs. So. Ja. Wo auch immer. Schritt 1, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Schritt 2, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Schritt
0: 3, hm. Profit. <lacht> Also, unsere Schritte zum Profit. Also, ich sag mal, den Wunsch nach Profit hat ja heutzutage jeder. Ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass nicht jeder irgendwie das Ziel hat, reich zu werden, Geld zu verdienen, um sich den lieben Stil, die Urlaube zu leisten, die er dann eben haben möchte. Und ähm, ja, im Prinzip geht es jetzt ja gerade um unseren Weg zum Profit. Und äh, gerade ich spreche, und ich glaube, ich spreche da im Namen des Kneipenflauschs, wenn ich sage, der erste Weg zum Profit ist die Anmache. Also du musst erstmal relativ subtil eine Frau anmachen. Um äh, erstmal, wie soll ich sagen, ein, also du wirst in der Regel Abstoßung ernten. Also du wirst abgestoßen. Körper kriegen. Genau. Du musst hartnäckig bleiben. Du musst richtig, Das muss richtig in Richtung Belästigung gehen, weil irgendwann weißt du selbst, wenn eine Frau Nein sagt, dann meint sie ja. Und wenn sie Frau Ja sagt, dann meinen sie Ja. Das heißt, du musst einfach nur dranbleiben. Der zweite Schritt, wenn die Anmache geglückt ist, ist, du musst eine Würstchenparty veranstalten. So, dazu lädst du mehrere Frauen, bei denen du vorher ähm, Schritt 1 Anmache angewendet hast, ein und mehrere Männer, die freizügig sind. Die Damen, die dürfen ruhig in einem gewissen Maße bekleidet sein. Und die Männer sind nackt. Und äh, daher bekommt diese Veranstaltung eben den Namen Würstchenparty. Ja? Es darf nach Belieben, es ist, es ist quasi so eine Art Oliokinit-Buffet. Verstehst du, was All ich meine? So, und danach ist jeglicher Schwelle gefallen. Und dann kannst du wirklich rangehen und äh, gegebenenfalls über weitere Vermarktungsmaßnahmen der Damen nachdenken. So, und so, das ist mein Weg zum Profit. Schritt 1, eine Anwache. Schritt 2, die Würstchenparty. Schritt 3, bist du unmittelbar beim Profit. Ich denke, jedes Wort, was ich zur Erklärung jetzt hier gebracht habe, war überflüssig, weil das eigentlich selbsterklärend ist, dieses System. Das äh, erklärt sich im Prinzip von selbst. Ja, oder? Da kann ich gar kein mehr draufsetzen.
1: Aber ich bin ja in der Gastronomie. Okay. In den Zeiten, wo wir gerade von inflationärer Flut von Restaurants, Gastronomiebetrieben, L'Osteria, kennt sie alle, piano. sprechen, muss man schon was Besonderes bieten, um überhaupt noch Profit machen ja, zu können. Logisch. Logisch, ne? Das sag ich mal Post. Ja, Völlig klar. Du rennst bei mir offene Türen ein. Ich renne hier offene Türen ein und es gibt natürlich wenig Möglichkeiten, die man noch hat, sie von anderen abzusetzen im Angebot, um die Kundschaft zu lockern. Ein, zwei gibt es doch noch. Zum Beispiel für ein Steakhouse. Wenn du wirklich Profit machen möchtest, als erster Schritt wäre es vielleicht sinnvoll, und profitabel eben das letzte bekannte Bison zu essen für die Kundschaft.
0: Also meinst du, das wäre so ein, so ein Stück Premiumfleisch? Aber was für ein.
1: Ein richtiges Stück Premiumfleisch. Aller Achtung. Als erster Schritt bringt einen natürlich nicht viel weiter. Man macht kurzfristig Kohle. Nur letzte Bekannte Bison, Bekannte Bisa ist natürlich weg, wenn man gegessen hat. Okay. Danach dann musst du da als nächstes musst du anfangen mit dem ersten unbekannten Bison. Danach gibt es eben kein Bison mehr, zumindest nichts Bekanntes. Und da muss man einfach Neues einfallen lassen. Und am besten nicht wieder so eine Scheiße, dass man das letzte Bekannte isst. Da ne? haben wir ja nichts von. Der ja, logisch. Logischerweise. Verstehe ich. Deshalb muss man eben dafür sorgen, dass man auch immer Nachschub hat. Und dann bietet es sich nun mal an, beispielsweise das Herz eines Kindes zu grillen. Ist und mal das denke, Medium?
0: Oder?
1: Ja, Wahlweise Medium. Wer ja. du willst. Okay, also eine ganz exquisite Küche. Ganz exquisite Küche. Du setzt sie ab von anderen und das ist wirklich profitabel. Weil es das Herz eines Bisons zum Locken Herz eines Kindes zum Festhalten. Das bringt Profit.
0: So, und da kann man ja im Prinzip genug Kindesherzen, also ich sag mal, den Namen. Ja, die laufen so, ja rum wie... Ja, genau. Schnappst du dir einfach als... Ja. <lacht> in der dunklen Gasse. Ja, ja. Restaurantname wie in St.
1: Pauli, Herzblut. <lacht> Beispielsweise. Wo sind denn?
0: Ja, kannst du so denn. ja, und dann, das ist dein Weg zum Profit. Für ein Restaurant, ja. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das, das hat nicht jeder. Nee, was du da für Pläne hast, ist wirklich mhm.